0: E aí, pessoal, vocês estão no Cena Aberta, o podcast de cinema e séries do G-Show. Meu nome é Max Valarezo e... O Oscar de melhor youtuber de cinema vindo de Fortaleza vai para ele, PH Santos.
1: Caraca, mas que Oscar específico, hein? <risos> é porque você
0: não viu a próxima categoria, que é melhor youtuber de cultura pop com três N's no final. Vai para ela, Mikan. <risos> Olivia Colman.
1: Ah, digo, Mikan. Mikan.
2: Pois é, gente, vocês viram, eu tenho uma sozinha aí que é uma atriz mega renomada, né? Olha só. Será que não sou a Olivia Colman interpretando essa personagem chamada Mikan? Ó,
1: merece dois Oscar. Então é, já. Olha
2: aí. Você <risos> é a
1: Olivia Coma com três anos no final também, ela, né? Exatamente. É como... <risos>
0: Muito bom, mas por que a gente tá falando de Oscar? Porque estamos oficialmente na semana do Oscar 2022, ele vai acontecer no próximo domingo, dia 27 de março à noite, e a gente tá aqui no nosso esquenta, né? Então hoje a gente vai falar sobre os nossos favoritos e talvez as nossas apostas, porque não necessariamente essas coisas se alinham sempre, né? Mas antes da gente falar disso, vai lembrar, esse aqui é um podcast que você escuta toda terça-feira e toda sexta-feira no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. De manhã cedinho tá aí os episódios novos para você ouvir e bom, a gente vai falar de muita coisa aqui dos principais filmes, dos principais nomes e para vocês já ficarem atentos à cerimônia do Oscar que acontece essa semana e quem sabe vocês não vão anotando aí suas apostas também se quiserem compartilhar com a gente nas redes sociais usando a hashtag aberta pode marcar que a gente adora ver que vocês compartilham com a gente e é isso pessoal, vamos lá então falar sobre Oscar 2022?
1: Bora! Vamos lá gabaritar, hein?
0: Então, beleza, gente. Vamos aqui começar por categorias de atuação. Vamos começar com melhor atriz. Relembrando, temos Jessica Chastain por Os Olhos de Temer Temos Olivia Coleman com três Anos no final
1: <risos> por A Filha
0: Perdida. Temos Penélope Cruz por Mães Paralelas. Nicole Kidman por Apresentando os Ricardos. E temos Kristen Stewart por Spencer. E aí, eu quero saber de vocês. Se fossem pra vocês darem esse Oscar, quem vocês escolheriam?
1: Tá, eu, PH, daria o Oscar pra Olivia Colman, tá? Eu acho a atuação dela estupenda. Eu acho que é daquelas atuações, sabe, que... Ah, carrega o filme, né? Aquela frase bem clichê.
2: É um filme muito dela, né? É outra é um frase total, bem clichê, total. mas é verdade. Esse filme é muito dela.
1: E é uma personagem complexa, tá? É uma personagem rabugenta, em determinado momento, super dócil, sabe? Amável e tal. É uma personagem com um desenho bem complexo. Eu daria pra Olivia Colt.
2: Olha, eu tô pesando pro PH, mas assim, temos concorrentes bem fortes, eu vou confessar vou, já vou dar meu primeiro momento, não sou capaz de opinar aqui, porque eu sei que uma das favoritas que a Jessica Chastain, eu ainda não vi o filme dela, né, que é Os Olhos de Temi ela ganhou, antes da gente gravar aqui ela ganhou recentemente o Screen Actors Guild, né, que é a premiação do Sindicato dos Atores, então assim, ela tá sendo bastante reconhecida pelos pares dela, mas como eu não vi, não é o meu prêmio do coração, porque eu ainda não assisti eu acho que a Olivia Colman tá brilhante como o PH falou, e assim ela já ganhou o Oscar, já foi indicada pra outros. Então, quem sabe, né? Não sei. Não é uma aposta, necessariamente, é meu coração dizendo. Mas, assim, ai, gente, eu, eu sou muito indecisa, né? Porque a Kristen Stewart também tá muito legal de Princesa Diana. Tá, assim, sensível, eu achei. Sabe? E ela foi esnubada pelo BAFTA, então eu tô torcendo pra ela no meu coração, talvez.
0: Então, Kristen Stewart.
2: Eu não respondi nada, né? Só viajei.
0: Agora eu quero uma resposta definitiva, Mika.
2: Ai, meu Deus, tá. Mas é pra quem eu tô torcendo, né, nesse caso. Eu tô torcendo, vamos lá, pra Kristen Stewart. Porque a Olivia já tem um Oscar.
0: Justo, justo. Então, eu também vou trazer meu primeiro momento, não sou capaz de opinar por completo, porque até o momento dessa gravação eu ainda não vi a filha perdida. Então, e é justamente um dos mais importantes dessa categoria. Tendo dito isso, olhando os outros nomes, eu daria esse Oscar pra Kristen Stewart também, porque eu gostei muito da atuação dela de Spencer. Mas, se for pra apostar, aí já é diferente. Quem eu acho que vai levar não é a Kristen Stewart. Eu acho que seria a Jessica Chastain, por Os Olhos de temi Feito.
1: Tá, eu tenho duas apostas, tá? A não, aposta... Mas vai ter que... Não, eu vou decidir uma, eu vou decidir uma pelo meu perfil, mas eu vou dar pro perfil de quem quer fazer suas apostas aí. Quem tiver um perfil de seguir maior risco, pode ir na Kristen Stewart, porque como ela não participou da carreira comum de indicados, e já aconteceu isso outras vezes, ela pode sim, o Oscar gosta de surpreender nessa categoria. Isso já aconteceu, como eu disse, com a France McDormand, aconteceu alguma vez, por aí vai. Quem fez a carreira que teoricamente a Kristen Stewart faria foi a Lady Gaga, né? E pelo caso, a Gucci. E aí, finalmente quem chega é a Kristen. Então, se você tem um perfil de investidor mais agressivo, Kristen Stewart. Se você tem um perfil de, de investidor mais receoso é a Jessica Chastain que arrastou tudo, levou tudo, inclusive também pela falta da própria Kristen Stewart. Por isso que ela chega, né, muito difícil essa categoria. Bem difícil mesmo. E aí tem aquela coisa, sempre que tem duas disputando muito, talvez só pra uma terceira. E aí a Olivia como vem aparecer. Eu sou bem brando, voto na Jessica Chastain como uma aposta.
2: Eu sou louca nas minhas apostas e eu digo assim, se o PH ele é muito acertado, eu sou aquela pessoa que vai apostar tudo errado, tá? Então não votem do que eu voto, tá? Eu sempre perco os bolões todos. Mas, assim, se eu fosse apostar em alguma coisa, eu apostaria talvez na Nicole Kidman. Por quê? Porque ela tá fazendo um papel que é um pouco parecido com o que ela fez no As Horas, né? Assim, não a personagem, mas assim, essa coisa de se caracterizar muito como uma pessoa real. E rolou uma campanha bem intensa, né, do Apresentando os Ricardos. Só que não é o melhor filme do mundo, assim, eu acho. Ela é a melhor parte desse filme.
1: É, e como teve uma campanha muito forte, principalmente na reta final, isso que você tá falando é muito interessante, Mico. Teve uma campanha muito forte da Prime, da Amazon, com o Binder Ricardo. Sim,
2: é, exato. Pra que fosse muito indicado, e acabou que não foi tão indicado, assim, né? Mas eles foram bastante indicados na categoria de atuação, né? Então a gente tem aí, tanto ela quanto os outros dois atores, né? Tipo, principais do filme. Tem o J.K. Simmons, inclusive, que assim, eu achei meio aleatório ele estar, tá, apesar de eu amar ele. Mas eu acho que ela pode ser a, a que vão dar meio de consolação, sabe? Pro filme. Não sei se faz sentido.
1: Cara, nenhuma me surpreender. Talvez a que mais me surpreender seria a Penélope Cruz. Mas nenhuma me surpreenderia do tipo assim, meu Deus, que horrendo. Não, acho que todas estão no nível muito bom.
2: É, não tem ninguém que não não deveria estar ali, né, eu acho. É,
1: não acho que seria, tipo, ah aberração e tal, Nicole Nicole me levar, não. Até porque realmente ela tá muito acima mesmo.
2: E é aquela coisa, né? Filmes sobre filmes e séries, filmes sobre audiovisual, filmes sobre Hollywood, a galera dá uma curtida. Pelo menos na hora de indicar. De votar nem tanto, necessariamente, né?
0: Ok, então temos aí melhor atriz, agora vamos para melhor ator. Lembrando, os indicados são Javier Bardem por Apresentando os Ricardos, Benedict Cumberbatch por Ataque dos Cães, Andrew Garfield por Tick-Tick-Boom, Will Smith por King Richard e Denzel Washington por A Tragédia de Macbeth. Eu já vou dizer aqui os meus, para começar, e aí vocês vão começar a ver um padrão do Max, começar agora nesse episódio, que é tudo que tem a ver com o Ataque dos Cães. Então como Ataque dos Cães é o meu filme favorito do ano passado, que eu acho que é uma grande obra do cinema, aí você tem o Benedict Cumberbatch, que na minha opinião entrega nesse filme a melhor performance da carreira dele então eu daria pra o Benedict Cumberbatch até porque eu acho que também é a melhor atuação dentre esses sim, mas eu não acho que ele vai levar não, eu ia ficar com um certo desgosto mas eu acho que quem vai levar é o Will Smith pelo King Richard.
1: Max, ctrl-c, ctrl-v <risos> mas eu adiciono mas eu acho absurdo o Will Smith ganhar, me surpreendeu muito o prêmio da crítica e pro Will Smith tá? O Critics' Choice me surpreendeu bastante.
2: E o Segue ele também ganhou, não foi? Segue.
1: Não, ganhou tudo. Ganhou tudo até agora, na melhor atuação da vida do Benedict Cumberbatch, num filme muito importante, que é o Power of the Dog, o Ataque dos Cães. E também, eu diria que o Smith tá atrás de outros... Quatro concorrentes, do meu ponto de vista. Desculpa, de outros três concorrentes. Eu acho que ele só tá acima do Javier Bardem no Binder Richards que não, pra mim não funciona.
2: Também pra mim eu não Eu acho que o
1: Smith tá atrás do Denzel Washington no Tragédia de Macbeth. Tá atrás do Andrew Garfield, que se entrega muito no Tic-Tic Boom, fazendo um papel bem complicado de performance corporal, textual e também musical. E o Benedict Cumberbatch, que eu acho que é um arraso. Então, coração, Benedict. Realidade, Will Smith. E você, Mika?
2: Ai, cara, complicado. Porque, assim, eu concordo muito com a coisa da performance do Benedict Cumberbatch. E, assim, eu... Fiquei, assim, muito surpresa e impactada pela atuação dele em Ataque dos Cães. Mas, ao mesmo tempo, o Andrew Garfield em Tick, Tick, Boom... Gente, que amor! Sério, assim, eu gostei muito. Pra mim, é isso. É a melhor coisa do filme também, assim, a performance dele. E eu curti muito ver, como o PH falou, né? Essa entrega aí que ele teve. Então, acho que o meu coração iria pra ele. Mas, assim, será que eu vou no Will Smith de aposta? Ele tá ganhando tudo, né?
1: Tudo, inclusive, até o que geralmente é assertivo, assim, no quesito coração, que é o Critics' Choice, assim, me surpreendeu muito. Quando ganhou o Critics, saiu, hum, é, tá, beleza. O nome pesou pra caramba aqui.
2: Mas eu vou no Benedict Cumberbatch, vai? Vou fazer uma aposta aleatória. Lembrando, gente, que eu sempre erro as coisas, que então eu tô zicando ele, na verdade.
1: Naquela brincadeira que eu fiz do apostador mais agressivo, o ele seria essa aposta. Assim. Surpreenderia no sentido carreira, na carreira que, que aconteceu até aqui, desse ano de premiações. Mas não surpreenderia no quesito qualitativo, então eu acho uma belíssima aposta.
0: Ok, então vamos pra melhor atriz coadjuvante. Lembrando, quem tá concorrendo é Jessie Buckley por A Filha Perdida, a Ariana DeBose por Amor, Sublime Amor, Judy Dent por Belfast, Kirsten Dunst por Ataque dos Cães e a Anjanu Ellis por King Richard. Então, vamos lá. Nessa categoria, o do meu coração e a minha aposta é a mesma pessoa, que é a Ariana DeBose, de Amor sobre meu Amor. Por que ela é a minha aposta? Aquele negócio, né? Eu tô sendo o conservador aqui, tá ganhando tudo ela. E merecidamente. Esse seria merecido muito, porque a performance dela em Amor sobre meu Amor é realmente uma das melhores coisas do filme. É, a, pra mim, a melhor música do filme, que é a América, quem carrega ela. Provavelmente a melhor performance do filme inteiro, assim. Tipo, tanto que ela é a única atriz do filme que tá indicada, na verdade, né? Então, nossa, é realmente... E eu não conhecia a Ariana De Boz, então não só fiquei feliz de ver essa performance muito boa, mas também de ser apresentado a essa atriz. Então tá aí, é a minha aposta e é o meu voto do coração.
2: Sim, acho que eu vou votar junto com você, viu, Max, nas duas coisas, talvez. <risos> Realmente, Justo. porque, assim, ela me ganha no filme, eu acho que se não fosse ela, ele não seria metade do que ele é, assim. E ao mesmo tempo, as outras atrizes também são muito boas, eu acho que ela se destaca de uma forma diferente, tem uma performance corporal muito importante também, né, então eu acho que eu vou nela.
1: A Ariana DeBose, eu acho que é barbada nessa categoria. Não ganhar vai me chamar muita atenção. E também pelo sentido qualitativo, assim. Eu acho que a Kristen Dunst e a Judy Dent estão aí pelo nome. Ataque dos Cães, a história passa muito pouco por ela em cenas bem específicas. E mesmo assim, a, a cena ela ainda não acaba brilhando. A Judy Dent, Belfast, pra mim, eu acho absurdo, tá? Nossa, mas...
2: <risos> Tem a outra personagem lá que eu acho que teria mais destaque que ela, assim.
1: Boa. A Jesse Buckley Por Filha Perdida Desculpa Jesse Não é só você também Então eu ficaria entre A união e Alice E a Ariana DeBose Ambas Quando aparece Toma o filme pra si A Alice com menos tela E a Ariana DeBose Com mais tela então, eu acho que a Ariana DeBose, lógica, e também questão qualitativa, eu vou nela. Questão coração, melhor dizendo, eu vou nela.
0: Ok. Estamos todos alinhados nessa categoria, então.
1: <risos> Essa categoria é uma categoria, assim, quebra bolão. Por que quebra bolão? Porque é muito barbada a Ariana DeBose levar. E aí, como é o Oscar, não me seria nada surpreendente a Kristen Dunst levar. E aí, quebra o bolão, entendeu?
2: Mas a Alice, inclusive, ela... Nossa, eu sou meio fanzoca dela por causa de Lovecraft Country, né?
1: Então, tem esse ponto. Também.
2: Mas assim, é, é complicado, porque é uma série que, infelizmente, ela não bombou tanto quanto devia, né? Mas ela era a Ripolaita de Lovecraft Country e ela era muito boa lá, então seria da hora também.
0: Ok, então, próxima categoria. Melhor ator coadjuvante. Temos o Kieran Hinds por Belfast, o Troy Kotsur por No Ritmo do Coração, Jesse Plemons por Ataque dos Cães, J.K. Simmons por Apresentando os Ricardos e Cody Smith McPhee por Ataque dos Cães. E aí, o que vocês acham?
1: Deixa eu abrir essa. Meu coração é que... Tô que nem o Max, tá, gente? Ataque dos Cães apareceu, marcou. Ah, mas, PH, é... é Aqui tem dois do Ataque dos Cães. O Jesse Plemons é. e o Cody Smith McPhee. Ah, mas pra mim o Cody Smith McPhee é, é brilhante assim. Ou
2: com você, PH.
1: É, a ah, atuação do Benedict Cumberbatch melhor da vida dele? Sim. E aí, esse nome, Support Néctor, né? Ou seja, ator de suporte, ou no caso, ator coadjuvante, cabe perfeitamente pro Corey Smith McPhee, porque... É,
2: ele só existe em contraste com o outro, né? O Benedict só existe em contraste a
1: ele. Ele joga o Cumberbatch pra cima, é absurdo, assim. Eu acho uma atuação muito potente. É, pra quem assistiu e pra quem não assistiu, eu espero que perceba. Tem uma cena que o Corey Smith McPhee, ele desfila entre cowboys que essa cena é um absurdo assim, de atuação eu coração iria nele por outro lado, no ritmo do coração temos o Troy Cotson que vem levando alguns prêmios e que é uma indicação de um ator surdo né? então eu apostaria no Troy mas meu coração iria no Smith McPhee
0: Agora é minha vez de falar ctrl-c, ctrl-v. Porque <risos> minha aposta também seria o Tricot Sur, de No Ritmo do Coração. Não só porque ele tá vencendo, ele venceu no Sindicato de Atores e venceu no Critics' Choice também. E seria muito legal, eu acharia merecido se ele vencesse, porque a performance dele consegue impactar muito ele com as expressões faciais, a expressão corporal, a língua de sinais. Então, eu ficaria bem feliz de ver ele levando mais, assim, do coração. Ainda é o code Smith-McPee de Ataque dos Cães, por todos os motivos que o PH acabou de delinear aqui.
2: Gente, vocês vão me odiar se o Deca trocê também?
0: Não, de jeito nenhum.
2: <risos> porque eu concordo demais, assim. Eu acho que a gente tem visto o Troy levar tudo, quase, né? Ultimamente. Então a minha aposta seria nele. E assim, eu não acho que não seja um voto do coração também, porque eu gostei muito da performance dele. Eu achei ah, incrível. Ah, tô contigo.
1: Esse teu adendo aí, eu tô contigo também. É,
2: mas assim, eu, de novo, quero admirar a performance do Cosmic Math. Eu achei, assim, muito surpreendente. Inclusive, faz a indicação do Jesse Clemons ficar. Apagada pra mim, porque apesar dele de estar tá bem no filme, ele parece que ele tá deslocado, sabe? Assim como o J.K. Simmons, eu falei mais cedo aqui no podcast. É, Simmons,
0: esse, esse realmente tá deslocado aí nessa Cara, categoria. É, pois é,
2: porque assim, eu amo o J.K. Simmons, ele é incrível, mas esse papel dele em apresentando os Ricardos é qualquer coisa, assim. É,
0: é tipo, é inexplicável ele tá nessa categoria, assim. Tipo,
2: ele. Tá... É a campanha muito intensa do filme pra emplacar qualquer coisa, sabe? Pra mim é isso, porque de verdade, quando a gente tem acho que esses dois aí, o, o Sarah Hins também é ok, mas assim eu acho legal, mas eu acho que o Troy e o Cody, quando a gente tem esses dois quando compara, tipo, com a indicação do J.K. Simmons e até do Jesse Plemons eu fico, nossa gente, como assim, sabe?
1: Sabe quem é que eu acho que ficou fora dessa categoria? É uma esnobadazinha? Poucas pessoas vão concordar comigo.
2: Peter Dinklage. Não, ele é protagonista, né?
1: <risos> não é, não dá pra indicar o Peter mas eu acho que o Ben Affleck, bar barra doce Acho que ele faz um Homem Comum muito legal Conduz o filme para um lado que a gente não espera o Ben Affleck E aí eu acho que é uma esnobadazinha para KB e o Binder Ricardo, Que também é do Prime Video Que a Prime Video escolheu esse filme para fazer a mega campanha E não necessariamente o Bardos lá
2: hum, Interessante, eu não cheguei a ver Então eu vou acreditar no que você falou
1: Eu acho que pouca gente vai concordar Porque tem o Hansel com Ben Affleck Só que assim, a gente tem que analisar caso a caso
0: Acabamos as categorias de atuação, vamos falar de roteiro? Temos duas categorias de roteiro, né? Vamos começar com o melhor roteiro original. Temos Belfast, Não Olhe Para Cima, King Richard, Liquorice Pizza e A Pior Pessoa do Mundo.
2: Olha aí, primeira aparição de Liquorice Pizza aqui, né? Que, olha, tô na dúvida aqui, porque, assim... Eu acho, eu não vi como foi o sindicato, então eu tô meio por fora, não sei nem se já teve, acho que já
0: teve, né? O, o sindicato ainda não aconteceu na altura da gravação.
2: Ah, tá, então eu ainda, não, eu ainda não vi porque não teve ainda, mas assim... No
1: lançamento do podcast já teve, mas na gravação da gente não.
2: Aí vocês é. me avisam no Twitter quem que ganhou, mas eu acho que eu iria em Liquor's Pizza de aposta e também um pouquinho coração, vai? Se bem que a pior pessoa do mundo também é, é bem legal, eu achei que deveria ter sido mais indicado.
0: Ok. Do coração, é Licorice Pizza. Esse, pra mim, é um roteiro, assim, maravilhoso e disparado. O melhor dessa categoria, apesar de o roteiro de A Pior Pessoa do Mundo também ser muito bom. Mas eu não acho... Assim, melhor roteiro original é uma categoria que eu sinto que é uma das que, quando eles querem, eles conseguem dar uma boa desapontada, assim, com os vencedores. Então, eu sou meio pessimista, então...
1: Você já apontou na reta pra onde eu também apontaria <risos> o meu carro, vamos é, lá.
0: Exatamente, então, a minha aposta, que é muito pessimista, porque eles gostam, conseguem dar uma decepcionada, é que esse roteiro original vai pra King Richard.
1: Ok, a gente mudou só no final. É, eu achei que ah, você é? ia
2: apostar em <risos> um não para cima. Eu já brigava. Não... <risos>
1: Max, eu tô contigo, tô com vocês dois, na verdade, com o Licorice, tá? É, vamos lá, os três, quatro filmes meus queridos ali. Filha Perdida, Ataque dos Cães, Cora, uh, Licorice Pizza, talvez Drive My Car também, menos um pouco. O meu coração sempre vai girar em torno deles, tá? Então aqui também seria o Licorice Pizza, como vocês disseram. Porém, é, eu vou usar o mesmo discurso do Max e dizer Belfast no final. Porque também é uma categoriazinha que o Oscar gosta de dar uma escondida no meio da premiação para dar uma babadinha em pessoas que eles gostam.
2: É, e que tipo, ah, não vou te dar o prêmio mas a gente quer te dar um agrado, né
1: é, a academia gosta do Kenneth Brand, né daqueles diretores, roteiristas atores que conseguem juntar grande elenco porque uma ligação dele faz peso e aí eu acho que eles vão agradar o um Belfast, uma das poucas premiações da noite pra Belfast
0: eu vejo isso acontecendo também
1: mas é muito quebra-bolão, a minha aposta do Max é uma aposta quebra-bolão, a aposta mais segura ainda é Licorice Pizza
2: é, acho que tá pra vencer, assim, né acho que Licorice Pizza, mas é, realmente é um um roteiro muito legal, assim. Eu não acho que seja... Eu gosto muito, eu gostei muito da forma que foi apresentado. Eu tenho alguns problemas com o filme, mas eu acho que, pra roteiro, ele tá o melhor dessa lista, assim. É
1: porque categoria de roteiro, eles nunca julgam o roteiro em si. Eles acabam julgando o um melhor filme indicado ali na de roteiro, tá entendendo? É,
2: exato. Tipo, qual a melhor trama, né?
1: É, ou um filme que tem uma cena muito marcante de texto, de embate, e é, tal. É. Nunca acaba sendo realmente o melhor roteiro. Exato, tá
0: exato. Bom, e falando em roteiro, temos a outra categoria, que é melhor roteiro adaptado que tá indicando No Ritmo do Coração Que é uma refilmagem De um filme francês Por isso, o roteiro adaptado Tem Drive My Car Que é uma adaptação De um conto Do Haruki Murakami Tem dona Que é a adaptação Do livro do Frank Herbert Tem Ataque dos Cães Que também é uma adaptação De livro E tem A Filha Perdida A Filha Perdida eu só não lembro É adaptado do que Vocês sabem? A história da Helena Ferrante Ah, oh, não sabia Que legal Nesse aqui, olha só, quem tá aqui, Ataque dos Cães, então, meu coração, <risos> pra melhor roteiro adaptado, vai pra Ataque dos Cães. Mas, assim, pra mim, eu olho pra essa categoria, eu penso, hum, no ritmo do coração, tá com uma carinha de que vai levar esse então a minha aposta seria no ritmo do coração só que assim essa é uma aposta que eu não consigo justificar com uma argumentação muito é muito no feeling nesse caso não sei vocês a
2: minha nesse caso vai para filha perdida eu acho apesar de duna é apesar assim eu sou fã de duna gente eu amo duna e eu acho que muita coisa de duna funcionou na adaptação mas eu sei que o melhor roteiro adaptado não julga como foi a adaptação então pois é, é não é, é esse que a gente caso <risos> exato Exatamente. tipo assim eu acho que se fosse para votar em adaptação talvez eu considerar ser Duna. Mas eu acho muito difícil que leve, levando em conta que é metade de um filme, né? Então assim, eu acho que A Filha Perdida é levaria nesse caso pra mim, assim. Drive My Car eu acho que não, porque vão, vão dar uma ignorada, provavelmente, na parte de ah, não, o filme é japonês, não vou prestar atenção no roteiro. Eu vejo muito isso acontecer na academia.
0: Entendi. E do coração seria qual?
2: Do coração eu acho que seria Drive My Car, talvez. Ou Duna, eu não sei. Meu coração tá muito dividido no roteiro adaptado. É normalmente uma das minhas categorias preferidas, né? Tipo, então... Ah, é complicado. Enfim, seguinte, Não vou apostar no coração, não. Já só apostei, apostei.
1: Eu acho essa uma categoria muito difícil, tá? É uma das apostas mais complicadas da noite. E eu acho que será assim mesmo com os prêmios de sindicato. Acho que chega complicada até, sei lá, a cada bolão eu vou apostar em um diferente, tá? Em apostar. Meu coração fala sobre Duna, porque... É
2: Duna, né? É.
1: Eu li esse livro em três momentos da minha vida... E foi igualmente difícil, sabe? E como eles levaram... E aí eu tô prestando atenção em outros aspectos também. A questão do design de produção. Como o design de produção adapta aquilo que foi descrito, né? Isso faz parte do roteiro? Sim e não! Porque... Tá vendo como é complexo essa categoria, né? Então, ah, meu coração... Eu, daria. eu Se eu fosse marcar, eu marcaria Duna, tá? Mas eu acho que da confusão dessa categoria, é o menos provável ganhar. Fica entre o Ataque dos Cães, a Filha Perdida, o Koda... E eu vou na filha perdida. Eu acho o trabalho da Maggie Hall muito forte, muito impactante. Mas a representatividade feminina na academia me deixa um pezinho atrás com essa aposta. Então, eu sempre vou ficar entre Ataque dos Cães e Filha Perdida. Ataque dos Cães Filha Perdida nessa categoria. Nesse programa aqui, eu vou em A Filha Perdida. Mas não se surpreende se o PH for na aposta Ataque dos Cães em outro programa, em outra coisa aí na vida dele.
2: É, inclusive, eu acho até legal apontar isso, porque eu participo, às vezes, de uns, vários bolões e cada um eu aposto numa coisa diferente, porque que eu não faço ideia, assim, do que eu quero apostar, sabe? Eu não tenho uma coisa cravada, eu, eu mudo de opinião toda hora. É o nosso. Mas
1: o bolão mais valioso, digamos assim, o, valendo uma viagem para o Japão, Mika. você iria em
2: Ah, não, mas assim, uma viagem, assim, metafórica, né? Porque eu não vou pagar a viagem para ninguém, porque eu vou perder esse bolão.
1: Não, não, valendo para você. Se você ganhar o um bolão, você ganha a viagem para o Japão, você postar em quadro. E claro. se eu
2: perder, eu não gasto nada. É. Ah, tá. Então, ó, eu tenho uma nova argumentação o roteiro adaptado. Por que que eu acho que pode ser a filha perdida? Porque a a Maggie Gillingham, ela faz o roteiro desse filme também Além de dirigir, e ela foi esnobada Pra melhor direção, né? Mesmo ela sendo Contemplada em outros prêmios, ah, então legal. Talvez seja um agrado pra ela Nessa categoria
1: Boa. Faz, eu, eu, faz eu tô sentido. nessa, se fosse pra apostar muito Tipo assim, cara, essa, esse é o melhor Bolão que eu apostaria, eu iria na filha perdida
0: Vocês me convenceram, vou mudar minha aposta Pra filha perdida só por causa disso Olha aí <risos> Ok, agora vamos falar de três categorias que muita gente acaba nem se atentando, nem vendo os indicados, que são as categorias de curtas. A gente tem melhor curta de animação, melhor curta documentário e melhor curta live action. Vamos fazer um corridão aqui. Melhor curta de animação minha aposta e do meu coração acho que seria Affairs of the Art.
2: Ai, sim. Eu vou confessar, você, meu momento não sou capaz de opinar é que eu ainda não vi a maioria dos curtas, então posso mudar de opinião em breve, tá? Mas um que eu assisti e eu gostei bastante, que eu acho eu acho que tem uma chance, é a Sabiá Sabiazinha, que é um curta de animação que tem na Netflix, e eu acho que ele teve bastante destaque, ele tava com bastante audiência, o que não necessariamente vai impactar no Oscar, mas é aquela coisa que chama atenção, sabe?
0: É, e é da Ardman, que, o estúdio Ardman, que é super queridinho pelo Oscar.
2: Que já tem um Oscar, inclusive, pelo Alice Gromit, o chão a ovelha, costuma ser indicado. Então, assim, eu acho que existe uma chance boa, sabe? De a, sabia, a Sabiazinha levar, e também tem meu coração. Só que eu ainda não vi os outros direito, então tá faltando ainda. Eu não vi a Fairs of the Art, por exemplo, então pode ser que eu um monte de opinião.
1: Tá, eu não vi Bestia e nem Box Ballet. Max, meu coração tá contigo. A Friends of the Art. Uhum. Fantástico. Muito Com bom. certeza é o melhor aqui com certeza vixi,
2: eu preciso ver então pra mudar de opinião
0: eu cheguei a ver todos os cinco indicados e realmente pra mim Affairs of the Art é o melhor e olha que tem um curto chileno, hein o Bestia é um curto animado chileno pois é <risos> só que na verdade o Bestia pra mim é um dos que eu menos gostei nessa categoria
2: e, dos três
1: que eu vi o Affairs assim é disparado assim
2: olha, já tá indo pro topo da minha lista pra eu assistir hoje depois de gravar esse podcast
1: eu vou fazer outra afirmação se houvesse uma categoria juntando curtas e animação eu acho que ele estaria bem colocado pra mim eu acho muito poderoso. Mas o Sabiá Sabiazinha, musical Netflix, tem peso a questão do Netflix, principalmente em categorias que as pessoas se dedicam menos. Uhum. E aí eu acho que o Robin Robin, que é o Sabiá Sabiazinha, vai levar, eu acho um pouco barbada, essa categoria.
2: Eu acho que esse é o caso que eu apostaria mesmo, assim, sabe?
1: Sim.
0: Ó, então vamos lá. Melhor curta em live action. Essa é uma categoria que eu ainda não consegui ver todos, eu vi... Eu só vi um. <risos> Dos cinco indicados.
2: Eu não vi nenhum curta live action ainda, então podem me banir do podcast, entendeu? Não,
0: não está banido de jeito nenhum.
2: As nossas maratonas, gente, ainda estão rolando, né? Elas vão Até a data do Oscar, que é muita coisa para assistir. Então, eu ainda não cheguei nos curtas e nos documentários. Então, eu tô totalmente assim, só vi uma coisinha ou outra bem por cima.
0: Então, aqui a minha aposta vai ser, tipo, super a cegas mesmo. Eu vou de Alakachu, Take and Run o único que eu assisti que é o The Long Goodbye é estrelado pelo Reza Med eu achei ruim, que eu bom. nem votaria nele de coração de forma alguma, então...
1: Ele vai ganhar, tá, mano?
0: É, ele provavelmente vai ganhar... Ah, é, caraca, agora que você falou, ele realmente tem toda a cara de quem vai ganhar. Ele vai ganhar. É. Mas sabe por que, que ele tem cara de quem vai ganhar? Não só porque tem o Riz Ahmed, pra quem não lembra, é o protagonista de O Som do Silêncio que foi indicado no ano passado, mas é porque é um filme que ele aborda temáticas pesadas e que estão sendo muito debatidas em relação a preconceito contra pessoas de religiões islâmicas e tudo mais, então tem realmente uma cara de ser filme de prestígio do Oscar, apesar de eu não ter achado um bom curta. Ele fala de coisas super importantes, mas isso não quer dizer que necessariamente seja bom por conta disso.
1: padrãozinho do Oscar é dar pro The Long Goodbye. Minha aposta é essa. Meu favorito nessa categoria, eu vi todos. Meu favorito é o The Dress. Achou carinhoso, diferente, sabe? Também um tema bacana. Mas parece muito filme de festival e o Oscar não curte. E aí o The Long Goodbye parece um, um longa que virou um curta. E o Oscar ama. E aí o The Long Goodbye acho que vai levar.
2: E eu vou com vocês do Long Goodbye, porque eu não assisti ainda. Então tô aqui só de carona. Ok. <risos> Mó feio, né? De carona. Não, de
0: jeito nenhum, tá valendo. E a terceira e última categoria de curta, que é melhor curta documentário. Esse aí eu vi todos. Todos os indicados.
1: Se você não apostar no The Queen of Basketball, esquece.
0: Ah, é? Porque não é a minha aposta. Caraca, <risos> você então
1: é investidor um agressivo, tá?
0: A minha aposta seria pra Audible da Netflix. Muito bom. É bem legal, assim. Mas assim, do coração, pra mim seria justamente The Queen of Basketball.
1: Tá. De coração aqui, e eu acho que você não vai concordar comigo. When we are bullies. Jura?
0: Uhum. É, não concorda.
1: É, eu sei que muita gente vai concordar, <risos> só que me tocou bastante, tá? Me tocou bastante. Eu acho uma temática complexa que até o Oscar gosta. Mas o Oscar gosta mais ainda quando tem essas categorias, tem esporte. Então, The Queen of Basketball, acho que leva. E hum, além do esporte, ser. também tem a questão de representatividade bem forte. Num esporte genuinamente masculino, fala da carreira de uma mulher. E esse documentário, ele vem suportado por muitos jogadores fazendo campanha e tal. E eu acho que isso pode pesar.
2: Uhum. Eu vou votar em Audible que eu achei bem sensível, eu gostei. É eu sei que pode ser só a posse do coração, pode. Mas assim, tirando ele, eu ainda não vi o King of Basketball, que acho que tem bastante potencial pelo que vocês falaram. Eu assisti O Onde Eu Moro, que assim, é uma temática interessante, uma temática importante, mas eu não acho que seria material de vencer Oscar, sabe? Então, Legal. eu acho que vou mais em Audible, sabe?
1: É porque o Lead Me Home, né onde eu moro, parece muito a reportagem, né? Não desmerecendo, mas...
2: É isso, não tem essa... essa cara cinematográfica não necessariamente vai impedir de vencer mas por exemplo professor Polvo ganhou <risos> documentário <risos> sabe de longa metragem então assim é. a gente vê o que que eles estão procurando
0: ó dois comentários que eu queria fazer de adicional é onde eu moro se vencer vai ser um Oscar pro Brasil porque é um dos diretores Exato. É brasileiro.
2: Olha aí, desculpa eu falando mal de onde eu moro, mas não pode? é, não é por causa do Oscar em si. Eu gostei não. muito do conteúdo, tá? Então, só pra Sim. deixar claro.
0: Uma coisa que eu tava olhando agora também, que eu tava lembrando, na verdade, e que pode ser um fator que pode favorecer The Queen of Basketball a ser uma aposta, é que é dirigido pelo Ben Proudfoot, que foi indicado no ano passado por Melhor Curta Documentário também, só que uhum. ele não levou. Então, pode ser uma nova chance para premiar esse cara que tá chamando a atenção com os curtas do documentário dele.
2: Então, provavelmente é Queen of Basketball, hein? Vou sentindo, tô sentindo.
1: A lógica é. Agora, rapidinho, tá? Eu acho a categoria de curto documentário, a gente vai falar já sobre longa documentário, acho a categoria de curto documentário esse ano mais forte do que a categoria de longa documentário.
0: Hum, eu não terminei de ver todos os documentários, então ainda não vou poder opinar.
1: Eu acho, eu <risos> acho.
0: <risos> Bom, já que você tocou nesse assunto, vamos falar de melhor documentário? Então, longa metragem, a gente tem... Ascension, Attica, Flea, Summer of Soul e Writing with Fire. Todos eles com nomes em inglês. Uhum. <risos> eu não vi todos, eu vi três de cinco. então meu voto do coração seria para Summer of Soul, que tá disponível, inclusive, no Telecine, no streaming do Telecine. Uhum. É um documentário que, inclusive, eu trouxe pro balcão da locadora recentemente. Uhum. Sim, é um é excelente documentário musical Editado de uma forma brilhante
1: O ritmo desse documentário, hein, Max?
0: Nossa, é incrível é um Você, Ah, muito... vou
1: só dar um play aqui e tá, tal Nossa. Acabou.
0: É muito, muito incrível e, Aliás, além de ser meu voto do coração Também é a minha aposta, porque ele é um documentário Que tem um quê de importância histórica Por ele existir, digamos assim De ser um documento histórico importante De algo que deveria ter sido registrado mais cedo Digamos assim Então é minha aposta e do meu coração é Summer of Soul
2: Cara, eu ainda não terminei de ver todos os documentários, então eu posso estar errada. Mas assim, dois que eu amo. Summer of Soul e Flea. Meu voto do coração vai em Flea. Por quê? Porque com toda certeza não vai levar a categoria de animação, que ele foi indicado também. E eu acho que a proposta é muito interessante, né? Porque é um documentário animado. Então, acho que de linguagem ele já traz essa diferença, que eu acho bastante interessante. E a temática dele também é sobre refugiados, né? E a gente tá num momento em que se fala muito sobre a questão dos refugiados. Então, eu acho que pode ser um concorrente, sabe? Forte. Mas isso sou eu que sempre gosto de votar nas animações, né? Então, posso estar
1: errada. Olha, meu coração vai com Summer of Soul, mas parte do meu coração também vai com o Flea, tá? Eu acho que o Flea seria super legal ele ganhar pelo menos uma categoria e a que poderia chegar mais perto seria essa daqui, a de documentário. Aí ele foi indicado filme animação e filme estrangeiro também. Uma parada muito sugêneres, né? Porque é verdade. É uma estreia de tripla indicação super sugêneres assim. Vai, meu coração vai com o Flea. Pronto, meu coração está com o Flea. Apesar uhum. de que meu coração amar Summer of Soul. Eu acho que esses são os dois melhores dessa categoria. Não gostei do Ascension, nem do Atka, nem do Right with Fire. Não curti.
2: E tem uma coisa pesando pro Flea também, né? Que no Annie Awards, que a gente já vai falar mais sobre ele, que é a premiação mais importante das animações ele ganhou o filme independente. Legal. Tá aí, né? Ganhou de belly, ganhou do topo do mundo lá, o Summit of the Gods, que eu nunca lembro como é que fica em português o nome do filme, da Netflix, então...
1: Eu queria conversar muito sobre o Flea, tá ligado? E aí ele ganhar seria super bacana.
0: É, Sim. tomara que ganhe alguma coisa.
1: Só que aí minha aposta é no Summer of Soul, tá? Coração Flea, aposta Summer of Soul. Sim.
0: É, não, e, e que é justamente isso, assim, Flea, das três categorias que tá indicado, talvez esse seja o que tem mais chance de vencer, porque melhor filme internacional. Tem outros filmes que estão muito mais fortes, e também e a animação tudo. Então, drive My Car. Exato. Se for para vencer Flea em alguma coisa, muito provavelmente vai ser aqui, melhor documentário. Tendo dito isso, minha aposta eu ainda vou manter como Summer of Soul. Boa. Então, já que a gente tá falando de Flea, vamos falar de outra categoria na qual ele tá indicado, que é melhor filme internacional. A gente tem Drive My Car, do Japão. A gente tem Flea, que é da Dinamarca. A gente tem A Mão de Deus, que é um filme italiano. A gente tem A Felicidade das Pequenas Coisas, filme do Butão. E temos a pior pessoa do mundo, que é da Noruega.
2: Nossa, o que, que você tem contra os noruegueses, Max? <risos> a pior pessoa do mundo é da Noruega. A pior pessoa do mundo não sou
0: eu falando isso, é o nome do filme, tá bom, gente? Vamos lá. <risos> Mas então, nesse aqui, pra mim, aposta e coração é o mesmo filme, que é Drive My Car.
1: Cara, meu coração está de. Lá, cerrado nessa categoria. Porque eu amo Drive My Car, Pior Pessoa do Mundo, Flea, acabei de fazer uma declaração. Mão de Deus, maravilhoso filme. Nossa, me conecto muito por conta da questão do futebol, Maradona. Uhum. Lunano, talvez o um menos, assim, mas... Tão importante ele estar tá indicado nessa categoria. Eu não consigo, meu coração não consegue.
2: Tá difícil,
1: né? Meu coração ficaria feliz... Com qualquer vencedor aqui. Qualquer vencedor, eu tenho certeza que eu vou ouvir o discurso e eu vou me emocionar, tá ligado? Porque o Drive é uma história singela, de certa forma, e forte também. É uma pessoa do mundo também. Flea, nó, você imagina o discurso da pessoa recebendo isso. Uhum. Mão de Deus, o filme muito coração, cara.
2: E é do Sorrentino, né?
1: Sim. Não tem. Não tem coração. Tem só a aposta que é Drive My Car. Não tem coração. Você, Mika?
2: Ai, gente. Complicado mesmo. Eu acho que eu eco o que o PH disse. Mas... Eu acho que a minha aposta... Ai, agora eu tô muito na dúvida. <risos> Porque assim, né? Eu acho que a mão de Deus pode levar. Tem a moral, né? Do diretor que já é mega conhecido. E paga um pau pra ele em Hollywood e tudo mais. Mas assim... Eu acho que vai em Drive My Car, porque ele tá indicado a melhor filme, mas eu acho muito difícil que ele leve. Sim. Então, eu acho que ele vai levar a melhor filme internacional.
0: É, tem cara de ser prêmio de consolação pra Drive My Car, né?
2: Se bem que ele também tá indicado a melhor direção, né? Então, assim, uhum. não, não é, é que eu tô tirando ele total do páreo, mas eu acho mais possível ele levar a melhor filme internacional. Não acho que é um Parasita 2 que as pessoas estão falando, porque Sim. é outro tipo de campanha, é outro tipo de indicação, é um filme completamente diferente, então eu acho que a comparação não vale
0: muito, sabe, nesse caso. Ok, então pra gente é barbado quem vai levar nesse aí, Drive My Car. Agora vamos pra melhor filme de longa-metragem animado. A gente tem, de novo, Flea, a gente tem Encanto, temos A Família Mitchell, e temos Raya e O Último Dragão. Nesse aqui, o do meu coração é Flea. Pra mim, aí sim é a categoria que Flea mais mereceria, na minha opinião, das três categorias em que tá indicado. Pra mim, ele se destaca mais aqui nessa categoria de animação. Mas a minha aposta é Encanto. Porque, né, Disney.
2: Inclusive, né, fica aqui a minha crítica de novo. Poxa, dos cinco indicados, três são Disney Pixar. Complicadíssimo isso, né? Levando isso em conta, eu gosto muito de Flea, mas a minha indicação do coração aqui seria a Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, que eu tenho me tornado muito fã das animações da Sony, e eu acho que esse filme foi super legal. Ele tem uma comédia que eu amei, ele é fofo, tem umas coisas emocionantes, mas ao mesmo tempo é muito engraçado. Ele traz uma discussão bem leve, bem assim, bem por cima de questões LGBT que a gente comentou no nosso episódio sobre Disney vs Pixar, além dele ter levado o Annie Awards que é a premiação mais importante aí de animações ocidentais. Dito tudo isso, eu não acho que ele vai levar, porque temos encanto que, assim, o N, ele pode ser um termômetro pro Oscar? Não tanto. Ele pode ser, mas tem que levar em consideração que no Oscar, quem vota muitas vezes não vê os filmes animados, tá? Não sabe o que tá rolando na indústria da animação. E apesar de a família Mitchell ter uma distribuição na Netflix, o que facilita um pouco as coisas, ao contrário de Flea, por exemplo, Encanto só se fala nesse filme nos últimos meses. Então, assim, todo mundo só fica cantando a música do Bruno. Todo mundo só fala de Encanto e de Encanto, Encanto, Encanto. Então, para mim, os votantes, mesmo se assim não tiverem visto, vão acabar indo em Encanto, não em Luca, como normalmente eles iriam por ser da Pixar.
1: Concordo plenamente. Cara, se eu fosse vocês, eu ia com a Mika tá? Eu só digo isso. Porque eu vou quebrar a minha banca. Eu vou com Família Mitchell. Aposta e coração.
0: Olha
2: só. Eu tô torcendo pra você estar tá certo, pegar. Assim, eu amo Encanto, tá, gente? Eu achei um dos filmes mais legais que saíram nesses últimos tempos pela Disney. Mas, assim, eu acho que Família Mitchell ousa mais. E eu acho que mesmo eu gostando muito de Encanto, me incomoda que três de cinco chances sejam da mesma empresa. Sim. Por isso que eu gostaria que o outro ganhasse, né? Apesar de ser mais difícil. Todos os indicados eu gosto. Menos Raya. Raya, eu acho ok, sabe? Acho que poderia ser outro filme aí num lugar, talvez é, bem. É, eu acho fraco. É.
0: Beleza, gente, vamos fazer agora uma rodada relâmpago aqui, só apostas das categorias técnicas, pra gente chegar nas categorias mais chamativas, melhor direção e melhor filme no final, beleza? Perfeito. Então, vamos lá. Aposta, melhor figurino. Pra mim, Duna.
2: Duna, mas eu vou votar em Cruella.
0: Ok. Eu vou em Cruella. Ok, então, maquiagem e cabelo. Minha aposta, Cruella.
2: Também cruela
1: Os Olhos de Tommy Faye.
0: Ok.
2: Boa. Estão elogiando bastante, eu ainda não assisti, preciso é, ver.
1: É, muito forte.
0: Melhor design de produção, minha aposta, Duna.
2: O Beco do Pesadelo.
1: É a melhor coisa do Beco do Pesadelo, mas vai sair de mãos abandonas. Acho que vai ser Duna, <risos> muito forte. Acho que vai ser um dos poucos Oscars de Duna da noite, inclusive.
2: Ai, é. Infelizmente. Mas torço pra Duna também.
1: Mas tem outra categoria aqui que é Duna. Pra mim é barbada até. Então,
0: efeitos visuais, não é?
1: Não, tem outro. Não. Não, tem outro.
0: Ah, tá. Então, vamos... eu falei efeitos visuais. É porque, pra mim, efeitos visuais é barbada que vai ser Duna.
2: Acho que Duna, assim, apesar do Homem-Aranha estar indicado aqui, as pessoas pedirem e clamarem pelo Homem-Aranha, não vai. Nem de longe. Eu acho que os outros filmes, eles têm mais qualidade nos efeitos visuais, nesse caso. Vão levar mais prestígio no Oscar.
1: Tô com vocês... Duna, mesma coisa que a Mika falou. Já vou adiantar a próxima categoria. Melhor som também leva. Sim,
0: melhor som concordo. Duna vai levar. Uhum, concordo também. Esse é mais barbado ainda pra
1: Duna. E merecidíssimo, merecidíssimo.
0: Já que a gente tá falando de som, vamos então pra próxima categoria relacionada a isso, que é a melhor canção original. Pra mim, é Barbada, que vai ser Dos Oruguitas do Encanto. Pra
2: mim, eu votaria em No Time to Die. Do 007, okay. com a Billie Eilish.
1: O PH do Oscar votaria no No Time To Die, por conta da Billie Eilish também. Mas eu acho que tô com o Max, apostar no Encanto.
2: A do Encanto é linda, mas eu Sim. apostaria na Billie Eilish.
1: Foi a música que tirou a Adele das paradas de sucesso, então é muito forte, chega muito forte.
2: <risos> não, mas é porque não é a do Bruno, né? A, a do Bruno, que é a que fez sucesso, eles não colocaram pro Oscar. Ah, é
1: verdade, você tem a razão.
2: A é a música romântica e triste. É
1: verdade, tranquilo, vou apostar em No Time To Die agora. Ok.
2: Se fosse We Don't Talk About Bruno, eu apostaria dinheiro.
1: Tudo tá certo. Mas tá nesse
2: certo. caso, não.
0: Ó, e falando em música, próxima categoria, melhor trilha sonora pra mim, esse vai pra Duna também. Vocês estão vendo que pra mim, Duna vai sair vencendo um monte de coisa de, de categoria técnica.
1: A lógica seria Duna, mas eu acho que vai ser Ataque dos Cães. E aqui, um asterisco pro PH se redimir, tá? Pode ser também o inverso. Ataque dos Cães levar... Melhor som e Duna levar Melhor trilha sonora Eu acho que eles não vão dar o mesmo prêmio hum. Nos dois casos aqui, eu acho
2: Agora falando em melhor trilha sonora Eu vou votar em Encanto Ok. Porque eu acho que apesar <risos> da música que foi indicada Não ter a força toda O pacote todo, ok é,
1: E é o filme, né? Vamos lá? Uhum,
2: exato, e a trilha é muito boa Não são só as músicas individuais, a trilha é muito boa
0: também
1: Perfeito
0: Melhor edição, minha aposta, King Richard
1: Uau! Oh, yeah. Max? Por que? Aquele, né?
0: <risos> Não, mas é porque aí é muito mais baseado no sindicato. Ele venceu o melhor filme de drama no sindicato dos editores.
1: Tá, melhor edição eu vou dar para O dos Cães, cara. Vou dar pro O dos Cães.
2: Ai, gente, vamos lá. Levando em conta Bohemian Rhapsody, eu votaria em Não Olhe Para Cima.
1: <risos> okay,
2: mas, justo. meu coração, e eu vou apostar também tic tic Boom,
1: Boa. Muito forte, a edição é muito importante pro filme,
0: E eu acho que ficou boa, tipo, é importante e é boa.
1: Talvez seja a mais impactante de todos aqui a edição.
0: E tic tic Boom venceu também na premiação do Sindicato dos Editores, só que na categoria de melhor filme de comédia ou musical.
1: Olha aí, quem sabe, quem sabe.
0: E agora, pra fechar as categorias técnicas, melhor fotografia. Minha
1: categoria favorita.
0: Ó, oh, não sabia. Hum. Pra mim, eu acho que leva a tragédia de Macbeth.
2: Eu acho que eu vou com você, hein, Max? Porque, apesar de eu amar tudo que fizeram nas outras, eu acho que a tragédia de Macbeth não foi tão prestigiada nas outras. E é incrível a Sim. fotografia.
0: Acho que se forem pra dar um prêmio pra esse filme, vai ser meio que, tipo, fotografia vai ser, tipo, o um prêmio de consolação pra tragédia de Macbeth.
2: Uhum.
1: Parem de falar, vocês. Parem tá de falar na minha cabeça. Saiam <risos> daqui. Ah!
2: <risos> Estão mudando sua fosta, pegar.
1: Desculpa, eu vou quebrar a corridinha, Max. Desculpa, o Beco do Pesadelo, a fotografia é genial. É. Okay. O Guilherme Del Toro faz um trabalho muito bom. O que o Steven Spielberg fez no musical não esperava dele. Como é que ele se desafia tanto a fazer algo que ele nunca tinha feito e faz de uma maneira como se ele tivesse feito a vida toda.
2: E que já existia, ele teve que criar algo novo em cima.
1: E uma parada super blocada, linda, maravilhosa. Tragédia de Macbeth. Olha a profundidade que esse negócio tem e ao mesmo tempo parece uma cartolina de tão maravilhoso. Parece que foi desenhada à mão essa fotografia. Uhum. E uh, junto com o design Production, obviamente. Ataque dos cães, os planos de detalhe, cortando, a construção, a corda, rosto, expressão. Nossa,
2: corda. Ai, meu Deus. Ah,
1: caraca. E Duna. <risos> a magnitude desse negócio, o tamanho desse filme, não cabe na tela, vaza pra todos os lados. Eu vou em Duna.
2: Olha, eu acho uma aposta muito boa. Inclusive, eu sou muito fã da fotografia do Villeneuve. Só não voto em Duna, porque tem os outros. E porque eu acho que ele poderia ter deixado as cores um pouco mais cores. Só por isso. Okay.
1: Sai de perto de mim, Mika! Sai de perto de mim! Bota no seu aí, volta no seu aí. Ai, que categoria difícil, velho.
0: <risos> Ó, e agora vamos para as duas categorias finais que são super importantes. Vamos falar de melhor direção. A gente tem o Kenneth Branagh por Belfast, a gente tem o Ryusuki Hamaguchi por Drive My Car, Jane Campion por Ataque dos Cães, Steven Spielberg por Amor Sublime Amor e Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza. Aqui, para mim, coração e aposta é o mesmo nome. Jane Campion, por Ataque dos Cães.
2: Vou com você, Max. Por mais que os outros tenham muitos méritos, óbvio, eu acho que não tem um diretor que tenha feito igual o que ela fez esse ano.
0: É outro patamar, assim. Olha, Paul Thomas Anderson mandou bem demais, assim, tipo, uhum. só que acho que a Jane Campion tá um, um fiozinho de cabelo acima do que ele conseguiu fazer esse
2: ano. Ah, acho que tá, tá mais, tá mais que um fiozinho, <risos>
0: Mas assim, pra mim é disparado Jane Campion, assim, tipo, realmente na minha favorita, e também aposta, porque ela já era a favorita e as premiações estão saindo, teve a premiação do Sindicato dos Diretores, que deu justamente o prêmio pra ela.
2: É, ela tá levando muita coisa, né?
1: Vai pra Nova Zelândia, tá? Vai pra Jane Campion, cara, porque mulher merece. Demais. mulher merece demais, campanha bonita, filme lindo.
2: Vai levar o segundo Oscar, hein?
1: Tomara, uhum. espero. Tomara. Além de tudo, é uma mulher, acima de tudo, o que ela entrega, na complexidade que é esse filme... Outro dia eu tava discutindo com uma pessoa no Twitter, o cara dizendo assim... Ah, mas ele como antagonista, não é sobre isso!
2: Que antagonista, amigo?
1: Não é sobre isso, para de ser ocidental, cara, um minuto! Uhum. Não é sobre vilão e mocinho, é justamente essa desconstrução, e o que essa mulher faz com essa desconstrução é de matar, assim, ela, no primeiro minuto de filme, ela sabe exatamente onde ela quer chegar, e ela faz de tudo pra chegar onde ela quer chegar. É muito forte essa direção, esse filme é muito forte, é ela, tem que ser ela. Okay.
2: Ela, Brasil, ela! Ah, ela.
1: Meu Deus, gente. Se não, for, se não for, fecha a banquinha! Isso.
2: <risos> Aí vai ganhar Green Book. É.
0: Ah, é tipo, que nem Desculpa. tá indicado, mas vai vencer de novo, de algum vai jeito. Vai vencer, vai
2: vencer Green Book. É sempre, tipo, marmelada, Green Book.
0: Bom, e aí a gente então já vai pra Cereja do Bolo, que é melhor filme. A gente tá fazendo que nem a própria cerimônia do Oscar, que costuma fechar com melhor filme, menos no ano passado, porque eles fizeram uma cagada de fechar com melhor ator, mas enfim. É
1: que eles pensavam, né? Exatamente.
0: Melhor filme assim Eu acho que, pelo menos, eu e PH já sabem qual é a nossa volta do coração, que é Ataque uhum. dos Cães, né? Fácil, é. Ataque dos Cães. Aliás, eu não sei se a minha aposta vai pra Ataque dos Cães. Do coração, é com certeza. Mas, olha, Amor Sublime Amor, tá com uma carinha de que pode levar melhor filme.
2: Um agrado pro Spielberg, né? É,
0: então, ó, eu vou dizer que minha aposta pra melhor filme é Amor Sublime Amor, mas não é o do meu coração. O meu coração é Ataque dos Cães.
2: Eu vou tudo em Ataque dos Cães. Apesar de eu achar que sim, Amor Sublime Amor é um forte concorrente... Pizza também. Tem o Belfast, né? Que levou um monte de indicação, mas pra mim não vai levar muita coisa.
0: Não.
1: Que difícil. Depois das declarações do Sam Elliott, muito bem respondidas pela própria diretora do filme, Jenny Campion, eu temo, quando juntar toda a galera do OSP, certos conservadorismos, as pessoas não coloquem muito o ataque dos cães lá na primeira posição.
2: É, tipo uma ordem de preferência, assim.
1: Exato. Então eu temo que os apaixonados faroeste, um faroeste que nunca existiu, não coloca ataque dos cães em muitas primeiras posições. O que sobra espaço para aquela luta de quem fica mais em segundo e em terceiro. E aí, o Max foi certeiro no Amor Sublime Amor. E como ele já foi no Amor Sublime Amor, eu vou então no Coda.
0: Hum, tá? no, no
1: ritmo do coração, né? No ritmo do coração. Eu vou deixar bem claro aqui, mesma coisa que eu fiz lá no começo. Você é conservador, aposta em ataque dos cães. Você quer risco. Não, eu vou para correr risco mesmo, eu vou pagar alto. Coda. Uhum,
0: uhum.
1: Meu coração, Max adiantou. Ataque dos cães, tranquilo.
2: Assim, ele tá levando muita coisa mesmo depois dessas declarações, só que a gente sabe que o Oscar pode ser um rolê diferente, né?
0: É, mas isso que vocês comentaram é justamente uma das coisas que me faz pensar que Amor Sublime sublime Amor tem chance de levar melhor filme, justamente porque é o típico filme que tá com cara de que vai ficar, tipo, em segundo e terceiro na lista de muitos votantes. Em
1: muitos segundos e terceiros, E aí, por né? conta
0: do sistema, vai levar. Não é o
2: favorito de ninguém, mas acaba levando porque isso. é a situação do do, do Green Book, né? É a situação é. do Green Book. Que Eu
1: acho que não seria um absurdo como o ano do Green Book. Eu acho que não seria é. um absurdo, amor sobre meu amor. Porém, comparado com os outros concorrentes, tipo um Licorice Pizza. É ah, uhum. legal. Vai. Drive Macar, poxa, legal. Essa é
2: legal, sim.
1: Né? Coda, Pô, legal também. Muito
2: legal. Uhum.
1: Ataque dos cães, aí é o certo. E o certo é o certo.
2: <risos> e King Richard, hein? E Duna, hein? E King Richard? Hein?
1: Duna, acho que não, mas o King Richard corre o, o efeito Green Book e chora aqui pra King Richard.
2: E não olhe para cima. Não, esse nem. Não, esse não, acho que não. já não. pensou. Gente, aí ganha, né? Aí eu pago minha língua. Não, e dói
1: muito no coração <risos> deles, né? Aí bate muito nele. Não, acho que não.
2: É, também
0: acho mas que Mas é, é, então, olha, tá vendo, gente? A torcida aqui do podcast na aberta por ataque dos cães, vocês estão vendo, né? É isso. É isso. E é isso, pessoal. Então tá aí as nossas apostas e as nossas torcidas no coração. E agora é esperar chegar dia 27 pra ver se a gente se saiu bem, se a gente vai ver os nossos favoritos sendo justiçados ou injustiçados. E vale lembrar, então, domingo, dia 27 de março, é a cerimônia do Oscar. Então, vocês ainda têm alguns dias para terminar as suas maratonas. Eu sei que nós três ainda vamos correr um pouquinho para terminar as nossas maratonas dos indicados.
2: Inclusive, ó comentem nas redes sociais as apostas de vocês, né? Com a hashtag podcast cena Aberta. Exato. Que a gente quer ver o que, que vocês estão achando que vai vencer, para depois a gente comparar também, depois da premiação.
1: E logo depois do Oscar né? Aqui foram nossas apostas Logo depois do Oscar a gente vai repercutir Não só nossas apostas, mas o Oscar em si Vamos comentar categoria por categoria Esnobados, grandes destaques Por aí vai A live vai ser durante a segunda-feira tá? Fiquem atentos às nossas redes sociais Minha, da Mica e do Max Que a gente vai divulgar daqui a pouco E na terça, para quem é ouvinte apenas Aqui do podcast, vai ouvir a live A live será feita no G-Show Mas fica atento às nossas redes sociais que divulgaremos muito afim e muito amor.
2: e Isso, as redes do G-Show também. E a nossa hashtag vai estar tá tudo por ali. Vai ter o um link para vocês acompanharem as nossas reações aos resultados
0: do Oscar, né? Exatamente. E falando nisso, então, onde é que as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais? Nós três, na verdade. Vamos conversar com você, Mika.
2: Vocês podem me encontrar no YouTube no Twitter como Mikan, com três Ns no final. E no Instagram como Underline Miriam Castro.
1: E você, PH? PH Santos no YouTube, no Twitter no Instagram, facilmente. E você, Max? Vocês
0: me encontram no YouTube com o canal Entreplanos, tudo junto, e no Twitter e no Instagram vocês me encontram com a arroba valarizo com um Z somente. E vale lembrar que este podcast vocês escutam toda terça e toda sexta de manhã, cedinho, tanto no G-Show, quanto no Globoplay, quanto nas demais plataformas de áudio digital. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente! Tchau, tchau! tchau,
2: tchau.